0: Hela kedjan är en podcast där jag, Nima Asadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet. Lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar kring hur de påverkar helheten. Vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Ni som lyssnar kommer kanske märka att vi inte klipper i våra avsnitt. Hela kedjan är en samtalspodd där vi strävar efter att få till det avslappnade samtalet och vi hoppas och tror att ni lyssnare uppskattar autenticiteten detta kommer med. Om ni har förslag på gäster eller frågor om sponsorskap kan ni höra av er till mig. Kontaktuppgifter hittar ni i avsnittsbeskrivningen samt på www.hela-kedjan.se Så, låt oss börja med dagens avsnitt. För ungefär ett år sedan satt jag i samma rum som två höga chefer på Vejdecke i Sverige. Vi pratade om det optimala byggprojektet och vad man skulle göra för att på riktigt lyckas nå dit. Jag fick med mig två saker från det mötet. Dels vetskapen om att de båda cheferna var väl insatta i nuläget och öppna för förändring. Men jag fick även med mig en bok med titeln Dubbelt effektiv och orden Den kommer vara till hjälp när du jobbar vidare med det här. Vilket visade sig stämma. Därför är det extra kul att idag kunna välkomna författaren av boken till podden. Låt mig presentera Martin Sjöld. Välkommen till podden Martin. Tack. Eller kanske jag som ska tacka, för vi är i Handelshögskolans lokaler idag. Mm. Det stämmer. Vi sitter i ett rum som heter Gunnar, som är en
1: gammal professor som fanns här tidigare.
0: Ja, och Handelshögskolan är ju din arbetsplats till viss del. Mm. Så jag tänkte, vi kan ju börja med vem är Martin och vad, vad gör de om dagarna? Mm. Jag
1: är 45 år och jag håller till här på... På handels- eller handelshögskolan. Och jag är docent i företagsekonomi. Har forskat mycket kring innovationsfrågor, operationsfrågor och liknande. Det handlar mycket om hur man kan få verksamhet att funka lite bättre, bli lite effektivare och smartare.
0: Så det är väl mitt huvuduppdrag kan man säga. Så då utgår du från handelsmen jag antar att du har en hel del kontakt med branschaktörer och vad som, vad som händer.
1: Och det gör jag kan man säga, i rollen som forskare. Då. Mm. Där jag ibland blir inbjuden till ett företag. Jag kanske håller en föreläsning eller jag kanske genomför en workshop eller liknande.
0: Så forskningen kan man säga är kärnan och basen lite det jag gör. Jag kollade lite artiklar med dig. Inte som du skrivit själv men där du blir intervjuad. Och då, då benämnar de dig som fordonsexperten. Men när du träffar branschaktörer är det bara fordonsindustrin eller finns Nej. det en bredd? Det finns en bredd, absolut. Jag har
1: fått lite det där epitetet och kopplingen till fordonsindustri och det beror på att jag har gjort en hel del studier inom fordonsindustrin. Mm. Bilar, lastbilar, bussar och sådär. Ja. Så jag har hållit mig mest i den här den kan man säga. Och det beror kanske på att jag är uppvuxen i... Ja, ett familjeföretag långt bak i tid eh, som jobbade i en nisch där. Eh, när jag började doktorera så gjorde jag det tillsammans med en professor som har jobbat mycket med fordonsindustri också. Mm. Så jag hittade väl lite tillbaka till mina rötter kan man säga. Ja. Och fordonsindustrin har ofta gått i bräschen för att eh, ja, implementera nya sätt att tänka. Det kan vara produktionsstrategier. Det kan vara teknologi och det kan vara sätt att liksom göra både, både utveckling och tillverkning av bilar på ett effektivare sätt. Och eh, i och med att konkurrensen är så hård i den där branschen så har det spilt över ofta på andra branscher. Kanske inte året efter eller så. Det kan ibland kanske döja både 10, 20 och 30 år faktiskt. Ja. Så fordonsindustrin går lite i branschen för väldigt många nya tankesätt.
0: Jo, jo, jag vet. Jag är från byggbranschen och känner eh, känns som väldigt ofta var det. Ja, vi, vi måste kolla, kolla mer mot fordonsindustrin och hur de gör där. Kolla vilken produktivitetsutveckling de har haft. Och mm. i, i din bok eh, där berättar du ju lite om eh, fordonsindustrin och hur de gjort det. Men den är ju bred. Det är mm. dubbelt effektivt, men du tar ju upp andra exempel. Det är matkassar, det är garderober. Mm. Hur kom det sig att du bestämde dig för att, för att skriva boken? Mm.
1: Om man ska beskriva den där resan som kanske tog tio år för mig lite kort mm. så grundade det sig att jag skrev en doktorsavhandling som jag försvarade 2007. Den handlade om hur kan man tänka för, för att skapa synergier i företag. Man köper företag, slår ihop dem och så vill man skapa någon slags synergi. Alltså mm. ett, ett värde som man kan åstadkomma genom att gå ihop då. Jag försvarade den här avhandlingen. Jag svarade på frågan och, och, och det blev helt okej. Okay. Men under resans gång och kanske mot slutet av doktorsavhandlingen så började väl jag fundera på andra frågor. Och ville liksom göra någonting nytt då. Och då blev det sådana här tankar som kretsade kring begrepp som inte jag riktigt kunde hitta stöd för i litteratur och liknande. Och jag gjorde en massa saker, jag läste mycket, jag undervisade och höll föredrag och sådär. Och ett antal år senare så träffade jag en person som bjöd mig till, till Skania och det var dåvarande vd Martin Lundstedt. På Volvo idag va? Ja, han är på Volvo idag. Mm så vi satt och pratade om allt möjligt och kom in på det här och så sa han, men kom ner hit till Skåne så kan du kolla lite hur vi tänker mm. och där fick jag träffa ett antal specialister som ja, de förstod någorlunda tror jag vad jag for efter och där snappade jag upp några pusselbitar som jag saknade i mitt sätt att tänka och det gjorde att jag då tänkte du ska skriva den här boken
0: mm. och jag kände ju jag har ju alltid tänkt på kring produktivitet. Vad är det egentligen? Är det att göra någonting jättesnabbt och kommit fram till att nej men så är det inte. Men det var när jag läste din bok som det trillade några bitar på plats i mitt huvud och hur man kan tänka och, och hur man kan förklara mm. för, för andra det här som jag själv gick runt och tänkte på. Ja. Och du pratar om att du var på Skania och du beskriver en fantastisk resa de har haft sedan andra, andra världskriget. Så jag tänkte att vi ska prata lite om det också. Vad, hur man får till en, en förändring. För de identifierade ju att ja, men här har vi en utmaning. Mm. Vi, vi levererar inte den kvalitet vi vill. Och vi kanske inte har den lönsamhet vi vill. Va, vad kan vi göra?
2: Mm.
0: Och det där känns ju väldigt bekant tycker jag. När man sätter sig in i debatten i byggbranschen idag. För det, men, det, det, det tar för lång tid. Det är för dyrt. Så därför tänkte jag att det kan vara ett intressant... Fokus för det här, för det här avsnittet.
2: Mm.
0: Så, så om vi går in på, på förändring och utveckling. I boken så berättar, beskriver du ju Skanias ledning. De var väldigt produktnära. Ja. Det är det en förutsättning för, för, att, för att lyckas? Mm.
1: Om man tänker tillbaka då, du refererade till att Skania har tänkt och jobbat på ett sätt sedan ja, andra världskriget mm. då. Så beskriver jag det lite kort i boken att äh, hur såg Europa ut efter andra världskriget och det var ju liksom sönderbombade länder och trasig infrastruktur men efter kriget så skulle ju äh, Europa byggas upp på nytt och äh, Sverige som då klarade sig äh, helt oskadda kan man ju säga vid kriget äh, var ju ganska snabba på fötter då och få igång industri och liksom försörja övriga Europa. Mm. Men det fanns ju många leverantörer som fanns, fanns ute i Europa som Skania hade jobbat med innan kriget och sådär. Så man stött på mycket kvalitetsproblem. Och de här kvalitetsproblemen eh, eskalerade så Scania var ju lite illa ute eh, vid den tidpunkten. Mm. Och då gjorde man ett stort, eh, en stor satsning och det var <skratt> Sverker Sjöström som hade bakgrund från Bofors och sådär. Som, som eh, såg över lastbilen hur den är uppdelad i olika delar. Mm. Och sådär är det nog både med de flesta produkter och tjänster att man kan se att de består av olika områden mm. av delar som man sätter ihop till en slutlig produkt eller tjänst. Ja. Och, eh, så det var egentligen ett kvalitetsarbete och kvalitetsbehov som låg till grund för det här. Så man började titta på motorer, hur kunde vi göra de här effektivare och öka kvaliteten. Och så gick man igenom område för område. Mm. Och i den här omtaget som man gjorde så kom man också på att om varje del som ingår i en motor eller en hytt eller ett chassi eller så... Om den kan optimeras på bästa sätt, bästa hållfasthet, bästa konstruktion och så vidare. Så tänker vi till lite här. Behöver vi då ha helt unika varianter av varje pil, Eller kan vi på något vis komma på ett sätt att pussla ihop de här? Lite som Lego då. Mm. Och det här sättet att tänka har att Scania har färre komponenter än vad många andra i branschen har. Eh, ungefär som Lego faktiskt och genom att använda de här delarna så kan man sätta ihop dem på ett snillrikt sätt och då kan man ändå åstadkomma en,
0: en önskad variation eh, för kundens unika behov. Ja, men du du nämnde att Scania kanske har färre delar än, än konkurrenterna. Är det så än, än idag? För jag antar att eh, menar, om det är någon som sticker de andra måste ju hela tiden ta, ta efter och produktiviteten mm. blir ju högre i bilbranschen för, eller for, inom fordonsindustrin mm. för varje år.
1: Ja, enligt de själva i alla fall så, så, så har de alltså färre delar mot, mot jämförbara konkurrenter eller aktörer i samma bransch. Mm. Och jag tror det ligger en, en, en hel del sanning i det där. Sen är det ju också så att ett sätt att tänka då som man, som man kan säga att det här är Mm. Det, det präglar ju hur man är organiserad hur man fattar beslut hur man gör saker, och hur man tänker så att ändra en sån här sak tar ju lång tid mm. så det är inte helt enkelt för någon annan att helt plötsligt se över det man gör och tänka nu ska vi göra på ett lite annorlunda sätt man kan starta ett nytt affärsområde och liksom få kanske en lite snabbare start på det viset men, men en, en samma, så att Produkten i det här fallet består ju kanske av delar eller, eller fler än så och det är klart då behöver man ju se över både de enskilda delarna och hur de passar ihop med varandra. Mm. Så det är ett ganska så stort jobb man behöver göra. Mm. Så därför tar det lite tid kanske för andra att ja, göra precis på skadliga sätt och. Jag tror att andra aktörer de är bra på andra grejer. Och det här är en del tycker jag av det som är det mest centrala och känsliga i ett företag. Mm. Hur tänker vi kring de här bitarna? Det är strategiskt på riktigt. Man kan se
0: hur det funkar, men det är ändå rätt så svårt att kopiera det. Ja, och du nämnde färre delar, och, men även om det är två olika motorer så ska de ju passa med de andra mm. delarna. Annars har vi inte den här ja, riktiga exakt. modulariseringen.
1: Och en viktig detalj här det är ju att bara för att man har lite färre delar så begränsar ju inte de möjligheterna eller variationsmöjligheterna till kund. Utan det som gör Scania unikt är att man både har färre delar och kan åstadkomma kundanpassning. Mm. Så det är det som är själva, själva grejen då. Och när jag tänkte kring det här så Scania har <coughs> ha ett namn för det här. De kallar det för modularisering. Mm. Det är ett ganska långt och invecklat ord, sju stavelser. Så jag kände väl kanske att boken inte skulle heta så. Nej. Nu, nu heter den så på engelska då, modularisation. Men när jag skrev den svenska så funderade jag på vad syftar det här på att leda till? Vilket värde vill man få ut av det här sättet att tänka? Och då föll till slut valet på effektivitet. Och... Tanken med det, det var ju att, jag kände att i svenskan så har vi ett ord för att man är effektiv. Mm. Men vad betyder då det? Vem ska tjäna på det här? Och oftast tror jag att vi lägger en, en, en aspekt i att det är jag själv, jag som gör någonting, ska tjäna på om jag är effektiv. Att jag jobbar fortare, smartare eller att jag kanske förbrukar mindre pengar. Mm. Men, men sen tänkte jag det går att vara effektiv i, i, från ett kundperspektiv också att kunden får någonting som han eller hon vill ha eh, och, och då blev det de här två begreppen inre och yttre effektivitet mm. som jag då kallar för att vara dubbelt effektiv Om man både kan skapa ett värde för kund Det är och, den yttre, det är den yttre ja. och ett värde för sig själv eller den verksamhet som gör produkten eller tjänsten mm. Då
0: är man effektiv inåt. Och det är två lite olika sätt att, att tänka kring effektivitet. Nej mm. ja, men för, anledningen till att jag frågar om ledningen måste vara produktnära. För jag, jag tänker att det är, det är så himla många eh, olika delar i ett företag. Du har ju dels de som jobbar fram produkten och sen har du de som är ansvariga för försäljningen. Mm. Någon är ansvarig för, för personalen. Eh, och eh, ett sånt här tankesätt eller ett sånt här arbetssätt, det, det påverkar ju helheten. Mm. Så det, jag vet inte hur jag ska formulera Frågan Nu var ju Scanias ledning väldigt produktnära de, Det kanske gjorde att de snabbare kunde sätta sig in I, mm. i frågorna men, men tror att det kan vara ett hinder Om man inte är produktnära Att man inte riktigt vet Följdeffekterna av saker mm. och ting Jo men det,
1: det tror jag och, och jag kom väl kanske aldrig tillbaka Till din fråga där nyss Men, <laughs> men så åter till den Men det här var ju det här var ju en del av liksom högsta ledningen som intresserade sig för de här frågorna. och De var ju högt uppe på agendan. Jag tror att de flesta företagsledare i fordonsindustrin är ganska produktnära och produktintresserade. Sen kan det finnas liksom naturligtvis grader av det. Och här tror jag kanske att Scania då är några av de mest intresserade, även utifrån toppledningens perspektiv på hur produkterna funkar, hur de är sammansatta vilket kundvärde framförallt de kan skapa och eh, jobbar man med modularisering eller dubbelt, eh, dubbel effektivitet så ger det förutsättningar att kunna vara lite extra produktnära mm. därför att man kan på något vis bryta ner ja, erbjudandet eller produkten i, i, i mindre delar men man kan också förstå hur de samverkar till en helhet så det blir en, det blir en en, en lite unik transparens mellan delarna och det slutliga resultatet då. Ja. Så närheten till produkten skapar eh, fantastiska förutsättningar
0: om man tänker på det här sättet. Mm. Det jag tänkte när jag, när jag läste boken och, och du beskrev hur olika delar ska passa med varandra så tänkte jag direkt till eh, ja, men, samhällsbyggnadsbranschen. För då, det kan man ju också bryta ner. Mm. Om vi tar själva huset. Ja, mm. men, väggtyper, bjälklag... Det är olika delar som ska passa med varandra och man kan ju även göra det med, med inredning. Mm. Så, men, så, så de förutsättningarna finns ju för både en inre och en yttre effektivitet i, i, i branschen. Men vad, vad är skillnaden då? Ja, men det man alltid får höra är att det är mycket lättare att få till förändringar i en fabrik. Mm. Jämfört med när man har en projektstyrd verksamhet som kanske ofta också är, alltså besluten är väldigt decentraliserade, de, de kör lite olika. Så jag, jag kontaktade en gemensam länk vi har i Hasse Hellron. Hasse, jag ska, jag ska träffa Martin. Har, har du någon, någon fråga jag kan ställa? Så han, han, kom, han satte ord på, på det, det jag försökte. Och det var den största skillnaden man, man behöver ha koll på när man försöker applicera en strategi. För att få, få till den här dubbla effektiviteten. Om man jämför en processstyrverksamhet kontra en projektstyrd
2: mm.
0: för det är... jag upplever att samhällsbyggnadsbranschen de kollar ofta mot fordonsindustrin och... men det är så lätt att säga så här, nej men det går inte där, där jobbar de i en fabrik här har vi unika tillfälliga fabriker så frågan är vilken utmaning ser du? Mm. Mm. Ja, men jag, jag, jag kan dela
1: den bilden det är klart att om man, om man kan kapsla in eh, produktion och, och liksom utveckling i en fabrik men så kan man säga att det är ju en konstant. Den ser likadan ut ja, varje dag i någon mening. <kör> Sen kan jag ha respekt för att i den här fabriken kanske man kan hantera några hundratusen olika komponenter. Vilket ju är en enorm variation på det sättet. Mm. Så det är klart att om man tar ett hus som exempel så brukar man säga att det här är, det här är unikt till viss del. för att det här huset har aldrig byggts tidigare på just den här platsen. Så liksom markens beskaffenheter är ju okända lite. Mm. Sen, hur man hur man sedan bygger själva huset, det kan ju inte jag i detalj, men, men jag misstänker ändå att det finns likheter från ett, en byggnad till en annan. Men den stora skillnaden mellan de här två exemplen, det tror jag då, är att man tillåter sig i samhällsbyggnadsbranschen att just acceptera skillnaderna och använder det lite som... Som kanske ett försvar för att inte försöka bli den här fabriken så gott, gott. Mm. det går. Det skulle jag gissa ja. den avgörande skillnaden faktiskt. Så det är en inställning och en mentalitet.
0: Ja, och apropå mentalitet så läste jag... Du skrev ett jätteroligt inlägg på, på LinkedIn, eller roligt, det var väldigt bra inlägg. Där du skriver att du, du träffar ibland chefer som vill hitta genvägar på avancerade behov. Mm. Och, eh, de verkar önska att det ska finnas ett rosa piller som hanterar problemet. Men att du, du tror på någonting annat då? Du tror på att se sanningen i vitögat och jobba mot en långsiktig lösning varje dag, varje vecka, månad efter månad.
2: Mm.
0: Så jag, jag ville jättegärna höra, höra mer kring bakgrunden till att, till att du skrev det där. Skulle du kunna beskriva för lyssnarna vad det är du menar?
1: Jo, men det är nog det där att ibland kan man önska men finns det liksom inte ett lättare sätt att nå ett resultat på ett avancerat behov mm. ungefär som att en tar en person som ska sätta världsrekord i höjdhopp eller så det är ytterst sällan man träffar på eller hör en intervju med en sån som säger jag låg i soffan och drack öl eller, mm. eller jag åkte till Thailand och låg och solade i tre månader nu menar jag inte att någon företagsledare tänker precis så, men ska man lyckas med någonting så tror jag det finns sällan några genvägar utan det handlar om att liksom jobba extremt målmedvetet att orka gå ner i detaljer och liksom se betydelsen av detaljer hur de samverkar till ett, till ett resultat mm. och eh, jag hade varit i ett utbildningssammanhang jag skrev det där och då var det någon som liksom igen tyckte jag <skratt> dyfta en sån här sak men finns det inte några quick wins eller liksom billiga poäng man kan plocka, det är det klart att det kan finnas det mm. men vill man göra någonting en, en stor skillnad, då tror jag då måste man kraftsamla från toppen och hela vägen ner liksom. det är nog mitt synsätt så det
0: låg bakom den här kommentaren Ja men det, det är väl lite som när man läser din bok, då får man ju ja men så här, det vore jättebra att göra så här Sen ligger det ju ett jobb framför en att, mm. att göra det. Som, det, det. Det blir ju inte fixat bara för att någon har skrivit om hur man kan göra. Nej,
1: exakt. Så jag mm. tror det, det handlar om att på något vis <clears throat> jag, jag, tror att, jag tror att det här dubbelt effektiv eller modularisering faktiskt kan lösa en mängd frågor i verksamheten. Mm. Det tillsammans med principer och, och liksom verksamhetsstrategier som, som flöde eller lin. Så de två de två angreppssätten och filosofierna ser jag som applicerbara i, i precis alla verksamheter. Mm. Och tar man då Toyota som exempel, jag menar de, de omskrivs ju ofta som det företag i världen där –där det som vi kallar för lin eller flöde upptäcktes och kom till. Yes. Och de menar att det är ingenting vi någonsin blir färdiga med. Vi går till jobbet varje dag för att försöka optimera flödena ännu lite mer. Mm. Så man är aldrig riktigt färdig med det. Det blir ungefär som att underhålla den personliga konditionen. Liksom. Den kräver ju också en insats. Både i termer av vad vi äter och hur vi lever och sover och, och tränar och så vidare. Så vill vi ha bättre konditioner då måste vi faktiskt stoppa in det som krävs. Ska vi sköta ett företag på ett bättre sätt och, och sådär, ja, då behöver vi ju faktiskt se till vad som krävs även där. Så får man flödena på plats först så tänker jag att därefter kommer de här tankarna kring modularisering. Därför att det handlar delvis också om flöden. Det går in i vårt annat. Men sen är nästa fråga, hur, hur använder vi våra resurser på ett smart sätt? Fysiska delar eller om det är processer. Liksom människors kompetens, det kan ha att göra med utrustning, system och så vidare. Och vet man inte precis vad är den bästa processen, den bästa flödet. Då kommer man ha en massa resurser som ligger där och skapar som man kanske inte behöver. Så jag vill nog ändå hävda att de här två, jag kallar det filosofier- lin- och modularisering de, de går att applicera i alla verksamheter som jag ser det med ett bättre resultat. Och då behöver man gå till jobbet varje dag och fundera lite på hur ska vi då, hur ska vi tänka för det första? Och sen behöver man då anamma det här tankesättet. Och då får man acceptera att då är det vissa saker som vi har gjort historiskt som vi kanske måste sluta
0: göra. Mm. Hur, hur viktigt för jag hör det du säger och jag... Jag Hör, har hört samma sak om Lin att ja, men det är en pågående process och vi ska hela tiden bli bättre men jag undrar och här har ju du en helt annan insyn i fordonsindustrin än vad jag har men då gäller det att följa upp då gäller det att kunna sätta siffror på på nuläget så att man hela tiden ser åt vilket håll man är på väg mm. och min bild av byggbranschen är ju att nyckeltalen har ju varit bokslutet mm. så här många lägenheter har vi byggt i år och så här mycket pengar –har vi omsatt och så mycket har vi förhoppningsvis gått plus. Mm. Vi hade Lars Albingsson som gäst tidigare i podden– –och han, han hade gjort några jobb åt, åt Volvo tidigare. och Han berättat att de hade ju 68 mätpunkter– –från att kunden lämnar sin beställning till att bilen är, är klar. Och då, då får man en helt annan möjlighet till att se vart är vi mm. vart är vi på, på väg. Hur, hur viktiga anser du de här mätpunkterna är? Kan man applicera det här tankesättet, mm. lin, och så tänka i termer av dubbel effektivitet utan att eh, ha mätetal?
1: Jag tror att alltså, mätetal, man kan ju använda mätetal på olika sätt. Man kan till exempel jämföra mot andra. Men, men jag tror att man ska jämföra mot sig själv. Mm. Därför att även om man finns i en bransch där det, som man inte är ensam. Det finns andra som gör ungefär samma sak. Så gör man de här grejerna på lite olika vis. Så därför behöver man fundera lite på vad är vårt sätt. Och vad kännetecknas det av i den här branschen. Men ytterst skulle jag nu ändå vilja säga att man behöver förstå... De här principerna som ligger bakom. Och man behöver tro på dem. Och man behöver liksom få hela verksamheten från styrelse till företagsledning och, och hela vägen ner. Att, att säga att ja, men det här kör vi på. Det här är förmodligen det bästa, mm. den bästa vägen också för oss. E, när man har bestämt sig för det så behöver man ju titta lite på vad är det är för erbjudande vi har. Mm. Och kanske dela upp det i olika högar då. Och vad man, man är på väg sen det är att fundera på vad är det är för lego vi behöver inom ramen för varje affär för att vi med hjälp av de här lego ska kunna utveckla och producera de här produkterna i slutändan. Och ett mätetal som jag kanske tycker är det bästa det handlar om att fundera på hur många, hur många unika produkter eller tjänster kan vi skapa baserat på det vi har idag. Är det, en, är, det en, är det en fysisk produkt? Ja, då kan man titta på hur många artiklar eller komponenter har vi. Och så får man en kvot mellan vad man kan stoppa in och hur mycket man kan få ut. Och eh, den här kvoten vill man ju då göra bättre hela tiden. Och det sker ju genom att <kör> både kunna öka outputen i term av hur många unika slutprodukter eller tjänster kan vi skapa. Men kan vi också ta bort... Eh, eller ta bort sätt att göra saker på som vi stoppar in i den här processen. Då, då, kan man, då får man ett, ett mätetal som påverkar både kapitalbindning, det påverkar vinstmarginal och, och allt. Mm. Så de med sig väldigt, väldigt mycket eh, som är nyttigt och bra. D
0: där, där har vi två minuter i den här podden som vi bara ska klippa och sprida till så många som möjligt. För där var jätte, jättebra beskrivet tycker jag. Boken Vi har varit inne på det Den beskriver två sorters effektivitet Och där, där beskriver du att ja, men Ett företag de kan vara effektiva i volym Och få ner kostnaden per producerad enhet mm. Eller så är man Eller och så kan man vara effektiv i, I variation i erbjudandet Och erbjuda en mängd Individuella alternativ till kunderna Din bild av byggbranschen Vart skulle du placera den? Mm. Det är väl viktigt att erkänna att jag inte är inte expert
1: på byggbranschen Nej. men jag går väl ganska mycket på den reaktion som, som de människor i den här branschen har gett mig plus då min eh, amatörmässiga uppfattning ja. eh, och, och, och bilden där är nog att eh, vi har haft en häftig prisutgång både på mark, vi har haft det på, på byggnader, och lägenheter och hus under, under lång tid. Och det är klart, lever man i en sån ekonomi så lönar det inte sig att kanske titta på de här legobitarna i detalj. <hör> Därför man kan man alltid ta ut ett högre pris. Eh, och det är, ju lite, det är ju lite unikt att, att liksom ha levt under sådana premisser under lång tid. Eh, vilket ju inte är fallet för många i många andra branscher. Utan där har ju den största möjligheten till att faktiskt... Eh, behålla sin konkurrensfördel och lönsamhet bestått i att egentligen varje år effektivisera verksamheten på något sätt. Mm. Och det kan ju ske genom att stoppa in ett större värde vilket innebär att man då kan ta ut ett högre pris. Men, men också på att faktiskt förbättra processer, flöden att gå in på detaljerna och, och kika på dem. Kan vi producera dem på ett smartare sätt, ett billigare sätt eh, men utan att vi förlorar kvalitet. Och gör man båda de här sakerna så ökar man ju både den yttre effektiviteten som kunderna tilltalas av. Men man tjänar också på det inåt. Mm. Så med, med färre delar men som då kan kombineras på väldigt många olika sätt. Så kommer det innebära att varje, varje del kommer ju förekomma i en mängd slutprodukter. Så då går ju volymen upp. Och det är väl kanske där man, man tänker fel. För man tänker att ska vi göra någonting som är helt unikt och kundanpassat. Ja då måste vi också ha helt unika komponenter och delar. Mm. Och då samlar man på sig en himla massa sådana. Och det är klart att då kanske kunden får någonting som är väldigt unikt och skräddarsytt. Men om de här delarna <coughs> inte har förekommit så många gånger förut så är inte de egentligen kvalitetstestade tillräckligt mycket de kanske inte är framtagna eller producerade på det mest optimala sättet heller. Så där kan jag tycka att där eh, ger man ju kunden någonting som kunden eh, betalar för men, men där kvaliteten kanske i vissa avseenden är lite okänd. Så tänker man då dubbelt effektiv istället då börjar ju det med att verkligen förstå vad är kundens behov. Mm. Så det här vi pratade om innan eh, chefer som är extremt produktintresserade och, och sådär jag skulle vilja säga att de är extremt kundintresserade först mm. och de kan ofta beskriva kundens behov på ett betydligt mer detaljerat sätt än vad kunden är medveten om själv. Det är huvudprincipen nästan ett eh, nästan lyligt stort kundintresse ja. och det här stora kundintresset det behöver man ju då omsätta till eh, vad är det för erbjudande vi ska ha och vilka delar behöver vi i erbjudandet då det är, det är så det hänger ihop yttre och inre effektivitet.
0: Ja, när jag läser boken, då, för att ge exempel, så, så är det, eller då står det att industriföretag de, de brukar vara bra på volym och tjänsteföretag de brukar vara mm. bra på, på variation. Mm. Och Så funderade jag kring själv om vart skulle jag placera byggbranschen? Mm. Och jag har jobbat med, med bostäder, så, så tänkte jag på bostadsproduktionen. Tänkte jag, så. men vad får man höra? Jo men eh, byggdelarna är i princip samma till 90% mellan projekten. Det skiljer inte så mycket. Men det är ändå en viss skillnad mellan ritningar. Som, som gör att någonting är, är nytt. Vi får inte till eh, effektiviteten mellan. Vi kör inte samma plattform hela tiden. Det är små små justeringar. Så, så det har vi inte. Eh, och så gick jag in på ämnet och alla nyproducerade lägenheter såg likadant ut. Och mm. jag så här, men det här erbjuder inte så här jättestor variation för kunden heller. Nej. Och visst att man kan välja bland tillval. Men ja, det, jag känner att det, det är inte är jätte jättevariation. Mm. Och, och, och det jag försöker... Det, <går> nu, nu tappade jag det jag skulle säga men... Om vi tar kundvariationen, de, de, ser ju in, de ser ju bara ytskikten i, i lägenheten. Mm. Så du kan, ju, du kan ju begränsa antalet byggdelar något otroligt och de kommer aldrig märka det. De är intresserade av planlösningar som går att få till med olika byggdelar och de är intresserade av ytskikt. Mm. Eller, jag ska inte säga att de är intresserade men det är det man, det man ser. Så du har ju en superpotential inom bostadsproduktionen- att få till den här dubbla effektiviteten. Förutsättningarna finns. Mm. Och ändå så- ja, men statistiskt så, så är vi ju inte riktigt där. Nej, visst. Men om man tänker så här-
1: för, ja, för länge sedan- så kunde man till exempel inte- pensions- eller spara på särskilt många sätt. Nej. Det fanns liksom- en standardlösning. Sen eh, ändrades ju det här under slutet av 80-tal och 90-tal och där. Så det finns ju i världen idag många miljoner fonder till exempel. Mm. Så man kan säga att här har ju då vi som kunder en enorm möjlighet att kunna välja just den fonden som jag tror på. Men det är inte så många människor som åker gå igenom alla de där miljonerna fonder och göra det perfekta valet. Så jag tror att vi vill känna att vi kan var med och påverka och få det som vi vill ha det. Men, men vi vill, vill nog samtidigt att någon ska ta oss i handen och eh, säga, här har vi... Vi har gjort det lite lätt för dig. Vi har förenklat. Du kan få det lite som du vill. Men du kan tänka i termot av de här eh, tre sätten att tänka. Vill du ha något som är modernt? Eller vill du ha något som är klassiskt? Eller vill du ha en tredje stil? Mm. Så att man med hjälp av stilar och, och liksom inriktningar då, kan navigera i den här variationen och sen kanske man dessutom då ska kunna ja, tänka i olika prisnivåer också då. Ska det vara väldigt exklusivt och liksom premium eller okej okay om det är någonstans mittemellan eller ska det vara någonting som är ja, lite billigare eller hur vi ska uttrycka det. Mm. Så jag tror enkla sådana här tankemodeller där, man, där kunden kan känna att här får jag vägledning men jag kan ändå välja inom ramen för de här Ja, tankesätten. Ja. Det, det tror jag att vi, vi ofta uppskattar. Tar man bilar till exempel, så eh, de flesta bilaffärerna bestäms en fredag kväll hemma i soffan klockan 11 på kvällen när kanske barnen har lagt sig och så sitter den som ska köpa en bil med datorn eller telefonen i, i knät och går in på någon sida och där, där gör man just sådana här val eh, Ska det vara ett sportpaket eller ska det vara klassiskt etc. Och man gör färgval, interiörval och, och allt. Ehm, för då har man då packat ihop det här på ett överskådligt överblickbart sätt. Så jag tror att vi vill känna att vi kan få det som vi vill. Ehm, och vill man ha det exakt på ett unikt sätt, ja, då kan man lösa det också. Men så tror jag att vi ska göra det lite, lite förenklat med vårt erbjudande och, och liksom leka fram... Ja tjänsten eller, eller produkten? Då. Mm. För att tilltala sig av
0: det med. Jag har ju tidigare haft en känsla att produktivitet, när man pratat om det inom, inom min bransch, så har fokus varit på, på snabbhet och, och kostnad. Och det kunde vara allt från när man satt och planerade med, med snickaren som skulle sätta innerdörrar. Så ville han eller hon oftast säga att det var 24 lägenheter i ett trapphus. Det skulle vara tomt i trapphuset för då går det som snabbast att sätta in dörrarna mm. om han eller hon får bara ta hela varvet och sätta dem. Det är produktivitet. Mm. Och så tänker jag att nej men ur ett helhetsperspektiv så är det ju inte det bästa alternativet för, för att driva det här projektet. och Även om jag optimerade mitt projekt så att det var det bästa för projektet. Då är inte det alls det säk säkert att det var bäst ur ett försäljningsperspektiv, mm. ur ett kapitalbindningsperspektiv. Det finns ju så många olika parametrar i det. Mm. Det känns som att. Om man, ska, om man bara kollar på sin egen del så, så slår man i ett, ett, ett tak. Det, det kan inte bli särskilt mycket bättre. Men så fort man kollar på hela kedjan och, och tänker på modularisering kring den, då Ja, men det säger ju sig självt. Ju fler. Det är som när du har ett tal upphöjt i. Mm. Det är exponentiell. Exponentiell tal. potential. Har du sett någon. När du kollar, är det många branscher eller företag som är fast i det här? Att det ska gå snabbt och det ska kosta lite pengar. Att man stirrar sig blind. Den här dubbla effektiviteten som du nämner känner du att det är någonting som man börjar bli medveten om när, när konkurrensen ökar eller finns det någon koppling mellan när man börjar mm. tänka i termer av dubbel effektivitet med nuläget man, man står inför?
1: Ja, alltså oftast så är ju, alltså någon slags kris brukar ju ligga till grund för att nu måste vi öta omtag. Då är det ju kanske lite sent. Mm. Men, men innan krisen uppstår. Det kan vara en lågkonjunktur, det kan vara ett stort lönsamhetstapp eller liksom ett stort problem som påverkar företaget i grund och botten. Men det är oftast då i alla fall som man tänker: Nu måste vi göra någonting. Eller Så, inte? Ja.
0: Byggbranschen har inte gjort någonting. Nej.
1: Nej, precis va. Och, men, nu, men nu tror jag ändå att det börjar hända lite grejer i, i byggbranschen eh, som har med dubbel effektivitet att göra. Och eh, den, den som är först där och anammar de här principerna då som fordonsindustrin har tvingats att göra under lång tid, den kommer ju ha en fördel i byggbranschen. Mm. Det, det är ju min absoluta uppfattning. så men, Och då behöver man... Då behöver man ta ett ordentligt krafttag och man behöver liksom komma åt de här begränsningarna som finns i verksamheten. Därför att projektstyrda verksamheten som lever under en premiss att ja men, det här är ett unikt projekt och det kommer vi aldrig upprepa. Då, tror jag då skapar man en allt för stor toleransnivå till att det är okej okay att lösa saker lite
0: med bankkortsuttryckningar och sådär ja. Jag kan lägga till att jag menade ju inte att branschen inte gjort någonting men det, det syns inte i statistiken än Nej. Utan det, produktiviteten den blir inte bättre och jag pratade med en gammal lagbas han kom in i branschen i slutet på 80-talet och så sa jag till honom att Lasse nu, nu kommer det bli en kris här då kommer det hända saker Och då sa han det jättevänligt Jag var med på finans- och fastighetskrisen mm. Under 90-talet Jag var med under dotcom-bubblan Och jag jobbade under Lehman-kraschen mm. Och man pratade om de här sakerna Men han märkte inte av det I sin roll Att, att någonting förändrades mm. i, i Under produktionen mm. och så, så tog jag det vidare Men det är ju kanske sant Priserna mot kund har ju inte gått ner. För alla måste ju ha någonstans att bo. Mm. Det är ju en skillnad mot fordonsindustrin till exempel. Och sen är det ju även den här konkurrensen från utlandet. För jag kan ju beställa en bil från Japan. Så kommer ju den hit. Mm. Så det finns ju en helt annan konkurrens. I Sverige har vi ju... Det är inte så där jättemånga aktörer, även om antalet bostadsutvecklare ökade från 60 till 300 på, på bara några år. Så det, det är inte lika lika konkurrensutsatt. Så, så det, det är en skillnad. Men så läste jag en intervju med dig där du, du nämner ju också synen på konkurrens. Att den kanske borde förändras hur man tänker på den. Och du, du sa då, man måste klara av att skilja på att samarbeta på en högre nivå om ny framtida teknik och samtidigt behålla konkurrensen- när det gäller tekniska specifikationer. Det är från... Kommer jag ihåg den? Ja, jag tror att ja, från, är. från det i Weekend. Mm. Och då tänkte jag så här... Ja, kan ja. du inte beskriva ett exempel- från, från fordonsindustrin- där man, där man jobbar, där konkurrenter samarbetar?
1: Mm. Det är inte helt ovanligt. För det första så kan man säga- att i, i den branschen så har ju har det genomförts många förvärv, vilket innebär att det har skapats några stora globala grupper som äger många varumärken. Mm. Så det är klart, man samarbetar ju inom de här grupperna. Samtidigt så ska ju var, varje varumärke vara konkurrenskraftigt utåt. Så det är klart att har man, har man en, stor, en stor en stor grupp med många varumärken inom så måste du optimera helheten, alltså grupp, gruppen på totalnivå måste ju må bra ja. samtidigt så måste ju då varje enskilt varumärke gå bra så, så det blir liksom man behöver optimera i två dimensioner kan man säga ja. men det är inte ovanligt att man ändå utöver det samarbetar med andra, därför att man behöver få ner utvecklingskostnader och liknande det är ofta det som driver ja. e det stora skiftet och det jag tror jag tänkte på i den där intervjun det var att både elektrifiering, det som kommer med liksom elfordon, men kanske framförallt uppkopplade fordon, självkörande fordon. Det tror jag kommer vara en enormt mycket större omställning för branschen. Därför att det är där beteenden ritas om på riktigt. Så med uppkoppling och sådär så tror jag att bilar, lastbilar och bussar eh, har förutsättningar och möjlighet att kunna användas på helt andra sätt än idag. Mm. Och i och med att den förändringen eh, som jag ser det blir så hoppas mycket större än, än att vi kör med el, eldrivna bilar så kommer helt andra företag att, att komma in som kanske har jobbat med mjukvaruutveckling- och helt andra typer av applikationer. Och För att lyckas med det- då är skillnaden så pass stor- mot hur man har jobbat och tänkt bakåt i tid. Så här behöver man liksom kasta in de här företagen- på lite nya sätt. Så samarbeten över branschgränser- och samarbeten mellan företag- som på sätt och vis också är konkurrent- det tror jag kommer att liksom känneteckna- det nya sättet att tänka
0: hur ser det ut i fordonsindustrin? Ringer Volvo till Daimler eller går man genom skolor och tänker, hur, hur ser samarbetet ut? Mm.
1: Framförallt sker samarbete inom de här grupperna.
0: Ja, inom Volkswagens att, ja, egen grupp. Att man
1: har liksom man har Audi, man har Volkswagen, Skoda och Seat till exempel. Och så bestämmer man sig för. Kan vi samarbeta tvärs över alla de här varumärkena eller ska det finnas gränser där vi bestämmer av olika skäl att hit men inte längre kan vi samarbeta i den här frågan. Mm. Och sen ja, tvingar man ju de som äger de här, för, eller de här olika varumärkena att liksom gå med på det här inom rimliga gränser. Mm. Och då kan det vara framförallt motorer, det kan vara växellådor och sådana här stora eh, viktiga delar av en bil- så bestämmer man att här, här, här gör vi någonting ihop mm. och sen är det inte ovanligt att, att var, om man då får en, en motor i förlängningen så kan man säga att det enskilda varumärket gör anpassningar på den här och det är ofta mjukvarubaserade anpassningar så att det unika varumärket får ett antal kännetecken det kanske ska låta på ett visst sätt det kanske ska liksom uppföra sig ja, momentkurvor och annat som motsvarar varumärkets liksom, image och vad det står för. Och då kan man göra de här anpassningarna på toppen av det man har. Mm. Så så skulle jag nog säga att samarbeten sker inom de här grupperna framför allt. <hör> Men med uppkoppling och autonoma fordon så kommer det här att ske mycket mer samarbeten över branschgränser. För man lyckas liksom inte... Eh,
0: man klarar inte av göra det här själv. Jag tror att samhällsbyggnad går väl lite samma väg. Att det blir... Eh lite företagsgrupper speciellt nu när konjunkturen vänder men det är ju en bransch där ett bolag om de har tio projekt så jobbar man ju inte på samma sätt i de här tio så ska, ska man jobba på liknande sätt i bolagsgruppen mm. då är det ännu ett steg som man, man kanske inte mm. är, är, är där än men så tänkte jag på så, så jag förstår det du säger med att man ska jobba inom bolagsgrupper. Då tänkte jag på min mobil. Jag har ju en app Swish. Mm. Den funkar ju för att bankerna samarbetar med, med varandra.
2: Mm.
0: Och för mig som kund har det blivit jättebra. Och jag gillar ju min bank mer. Hade min bank inte varit ansluten till den här tjänsten mm. hade jag ju förmodligen, förmodligen bytt. Mm. Så det är lite det. Det, det blir ju så himla bra. Mm. Eh, det, är ett, det
1: är ett väldigt bra exempel. Därför att det är ju... Det är ju ett exempel på att vi är uppkopplade, mm. att vi är mobila och att vi vill kunna liksom föra över och göra betalningar på ett smidigt sätt. Så, att, så det är ju nästan ett unikt exempel för den branschen att helt plötsligt så satte de sig vid sidan av sina ordinarie verksamheter och sen gjorde de ett samarbete som blev Swish. Mm. Så, och det blev ju toppen, det gick
0: både fort och det är mycket kundvärde i det. Hur, hur funkar det i, i din vardag som, som forskare och du, du känner många forskare både här på Handels men, men, men i Sverige när företagen ko, kommer med förslag på saker som de kanske skulle se att ni, ni kollade på eh, kommer de en och en eller är det flera?
1: Mm. Eh, i, I mitt fall har det nog ofta varit så att jag har blivit kontaktad av ett företag någon där som har ett behov och eh, i rollen som forskare så, så försöker jag då hjälpa företaget med det här behovet. Det är ungefär som att man är patient på ett sjukhus. Man kommer dit och man har ont i sitt knä. Läkarens roll då, eller min roll som forskare, det är ju att, att försöka hjälpa till så att knät blir bättre. Eller då att företaget funkar på ett, på ett annat sätt som man upplever är bättre. Och att då samtidigt genomföras forskning på det här. Mm. Så eh, ibland har jag gjort det själv. Eh, ibland har jag gjort det tillsammans med andra. Eh, det finns ju jätteduktiga människor runt om i landet som, som jobbar med liknande frågor som jag gör. Så då går vi ihop och så kanske vi bildar liksom ett, ett forskningsteam eh, där vi är bra på lite olika saker.
0: Vi hade Tina Karbom Gustafsson som gäst från KTH- Mm. Och där pratar vi om skillnaden mellan forskning och innovation. Att, ja, men företagen jobbar ju mycket med utveckling och innovation. Men den här klassiska forskningen, det finns ju ett supervärde i den att man är med och, och stöttar oberoende forskare för det är skillnad på att forska och att jobba med, med innovation. Och det är det jag tänker att forskningen det är en sån här klassisk sak som branschaktörer skulle kunna. Mm. medfinansiera.
1: Ja, absolut. Och jag menar, forskning syftar ju till att på något vis eh, verifiera eh, gammal kunskap eller tidigare kunskap eller att, man, ta, eller att man tar fram lite ny kunskap. Det är ju sällan vi gör riktigt stora eh, steg eller hopp. M men i alla fall, att ta fram kunskap och testa kunskap kan man säga att forskningen går ut på... Sen har ju vi ett uppdrag också. Det är ju att föra ut det här. Så att liksom kunskapen eller forskningen blir känd utanför högskolan eller universitetets väggar. Mm. Mm. Ehm, och där tror jag att liksom forskarvärlden kan bli bättre. Att faktiskt prata om det här och få ut det på ett rimligt vis. Men det är ju absolut ett, ett, av, ett av de krav som jag tycker vi kan ställa på oss. Så mm. vi, plus att vi då undervisar naturligtvis. Men det gör man ju inom, inom väggarna på högskolan. Mm. Men att sen försöka få ut det till allmänheten är ju vad vi brukar kalla för den tredje uppgiften. Mm. Och där brister vi många gånger. Och det är klart att om vi kan skapa en, en, en miljö där det här blir lite mer naturligt, ja, då kanske företagen också kommer i, i större utsträckning och knackar på dörren och säger vad oh, intressant, det här behöver jag hjälp med. Kan du komma hit och hålla ett lunchseminarium eller någonting? Mm. Och helt plötsligt så har man ju skapat en relation och den kan ju leda till att det blir ett, ett nytt forskningsuppdrag och, och så vidare. Så då korsbefruktar man de här två världarna
0: som ju ändå lever lite, lite isolerade liv. Mm. Vi, vi börjar närma oss de tre sista minuterna. Vi har rummet i ja, är det, tre minuter till. Och du pratar om att få ut saker till, till allmänheten. Mm. mm. En av eh, intervjuerna jag läste med dig, då hade du fyra punkter med, med, med tips. Så jag tänkte att jag läser upp en så kanske du, en och en så får du kommentera. Mm. Eh, nummer ett, det är ju ingen inbördesordning, men punkt ett. Styrelsen ska förstå och värna om grunden för dubbel effektivitet. Mm.
1: Det går tillbaka till det vi pratade om för en stund sedan då ska man få det här på plats och liksom modularisera en vara eller en tjänst så kan inte styrelsen tro att det här är någonting som någon ingenjör gör långt ner i en, i en avdelning mm. det här är en strategisk eh, fråga eh, i hela kedjan mm. så styrelsen måste förstå vad det här innebär man behöver förstå det strategiska värdet, det ekonomiska värdet och man behöver också begripa
0: eh, hur ska vi då jobba mm. så att man sanktionerar det här Vdn ska se till att modulerna utvecklas och förvaltas på ett långsiktigt sätt så att det alltid fungerar bra ihop.
1: Mm. Ehm, precis, det blir nästa steg i kedjan. Och, ähm, <här>, här behöver ju också vdn begripa varför har vi delat upp vårt erbjudande i olika områden av legobitar. Så att man ger de förutsättningar som finns för att legobitarna förfinas och förbättras. Och att man inte tar några galna beslut att man helt plötsligt ska föra in helt nya legobitar som inte passar med
0: de gamla. Ledningsgruppen ska se till att hela organisationen förstår fördelar, fördelarna med dubbel effektivitet. Mm. Det har vi också varit inne på. Det har vi också varit inne på och det blir, ju, det blir då steget därefter.
1: Att eh, om man då ansvarar för gula legobitar eller blåa legobitar mm. så behöver man förstå att eh, då ska vi helt plötsligt inte börja göra gröna legobitar och rosa. Mm. Eller legobitar av en helt annan storlek. Utan vi ska se till så att vi fortsätter att förfina de legobitar vi har. Och om det är så att kunden behöver en ny legobit då ska vi fundera på det. Då kanske vi ska lägga till en. Eller så ska vi ta bort någon legobit som, som kanske inte tillför värde. Mm. Men då är vi på den nivån.
0: Och så sista var att mellancheferna ska utveckla basmoduler och variationsmoduler.
1: Mm. Och det blev då ett resonemang av det vi precis nämnde. Att, att ha den här transparensen i sitt erbjudande så att man förstår vad är det kunden behöver där ute. Och vad är det vi då ska ta fram för, för Lego Beta för att vi ska kunna
0: möjliggöra det här till kunderna. Mm. Ja det var dem och nu tror jag en minut kvar ja. i det här rummet Så jag tänkte bara tacka för att jag fick komma hit Jag har ju När jag fick boken av Mats Nyström Så hade jag ju inga tankar på Att jag och du skulle sitta i ett rum Och prata, prata om den Så jag är jätteglad över att du, du ställde upp Och var med
1: Mm, det är jag som tackar. Jag tycker det var ett, ett jättekul samtal som vi har haft och jag har uppskattat ja, alltihopa. Så jag ser fram emot att få lyssna på podden själv.
0: Mm. Ja, kanon. Och mer om dig kan man ju läsa. Du har en hemsida, martinskjold.se ja. Och eh, finns även på Youtube där du har... Jag kollade på något klipp om, om mötestid som jag tyckte var, var klockren. Jag vet inte om du ska lägga upp fler, men jag mm. rekommenderar lyssnarna att gå in på hemsidan, gå in på Youtube och... Du finns även på, på LinkedIn.
1: Ja, så ja. det är bara att knappa in mitt namn på LinkedIn så brukar jag okåa de flesta kontakter. Det är bara kul. Ja. Så kan man ha en, en dialog
0: och man kan ha ett samtal där. Grymt! Då, då tackar jag för idag och vi hörs om en vecka. Ha det bra! Hej!